0: Fresa y Chocolate, 1994, color, no recomendada a menores de 13 años
1: El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos en coproducción con el Instituto Mexicano de Cinematografía, Telemadrid, la Sociedad General de Autores de España y Tabasco Films presentan a
0: Jorge Perú Orría, Vladimir Cruz, Mirta Ibarra, Francisco Gatorno ...Joel Angelino y Marilyn Solaya.
1: La acción se desarrolla en La Habana en época actual... ...dos jóvenes, David y Vivian... ...entran en la sórdida habitación de paredes desnudas y sucias de unos taldecitas. Vivian es una hermosa morena de larga melena rizada y frondosa... ...está interpretada por Marilyn Solaya... David abre la puerta de la habitación y cede el paso a la joven Un tanto desencantada, Vivian deja el bolso en la cama y observa el cuarto con aire de reproche Hay una cama y una mesilla con una lámpara encendida Una cortinilla azul oculta el cuarto de baño ¿Y
2: no había otro lugar?
1: El lugar no importa, Vivian
2: y parece que vamos a hacer algo malo.
1: Se sienta en la cama. Ya nosotros habíamos hablado.
2: Sí, pero... traerme una posada con huecos en las paredes.
1: Aquí no hay ningún hueco, mi amor? David se sienta a su lado y duda antes de tocarle la espalda. La mira tiernamente y la besa. Ella está un poco remisa ante sus caricias, pero finalmente sonríe.
3: Qué calor está haciendo, ¿eh? Me voy a quitar la camisa.
1: David se levanta.
3: ¿Tírate la luz. Apaga la luz.
1: Prueba varios interruptores. La luz no se apaga y David desenrosca la bombilla quemándose los dedos. La habitación queda en penumbra. David se sienta al lado de ella y comienzan a besarse cariñosamente. Desabrocha la blusa de Vivian que queda solo con la falda y un sujetador blanco. Se besan ahora apasionadamente. Él trata de desabrochar el sujetador de la chica sin conseguirlo. Vivian lo desabrocha sonriendo ante la torpeza del chico. David le quita la prenda y estrecha a Vivian en sus brazos. Luego se arrodilla ante ella hundiendo la cabeza entre los generosos pechos. Ella le acaricia el pelo y echa la cabeza atrás como entregándose. La tumba sobre la cama y se echa encima sin parar de besarla en labios y cuello. David tiene los pantalones puestos y ella aún lleva la falda. Se besan y acarician con pasión.
0: Necesito ir al baño.
1: David se aparta, ella se levanta y va hacia la cortina azul. El joven queda de pie ante la pantalla torcida de la lámpara. Aparta una cortina oscura y mira por la ventana. La pensión está al borde de una carretera que lleva a la Habana Vieja. Oye los jadeos de una mujer en trance sexual al otro lado de una puerta pintada de oscuro. Aplica el oído. Mira al baño temiendo que Vivian vuelva. Ve un agujero tapado con una bolita de papel en la parte alta de la puerta. Quita el papel. Acerca un taburete y se sube a mirar. Al otro lado de la puerta una mujer desnuda de grandes pechos copula horcajada sobre un hombre agitando sus caderas voluptuosamente. Aparta la vista y tapona de nuevo el agujero. Baja y deja la banqueta en su sitio. David es un chico moreno y espigado, de enormes ojos negros, algo ingenuos y cara angulosa y viril. Está interpretado por Vladimir Cruz. David recoge las prendas que hay sobre la cama y las pone cuidadosamente en una silla. se abre la cortina del baño y David se vuelve Vivian está desnuda al lado de la cortina sujeta la falda ante sí tapando su sexo David la mira fascinado la chica se mete en la cama tapándose con la sábana hasta la barbilla David se sienta en el borde de la cama pero ella se vuelve de espaldas con gesto compungido David pasea su mirada por la curva de la espalda hasta la negra mata de pelo luego se levanta para quitarse los pantalones ella comienza a sollozar
2: me invitas al cine y era para esto.
1: Con el pantalón a medio quitar, David sube a la cama y trata de calmarla.
3: Yo te quiero mucho, Vivian.
0: Y demuestras tu
2: amor, trayéndome un lugar como este. Solo te interesa el sexo, como no, a todos. Tita, no.
3: A mí me interesas tú, no el sexo.
1: David intenta acariciarle el hombro, pero ella rehuye la caricia. David se incorpora y queda pensativo mirándola.
3: Yo te lo voy a demostrar.
1: Se levanta y vuelve a abrocharse el pantalón.
3: No te voy a tocar hasta el día de la boda. Y en la habitación de un hotel cinco estrellas.
1: Vivian se vuelve confusa. Vítete que nos vamos.
0: ¿Cómo? Fresa y chocolate.
1: Mujer gorda y enlutada grita al ver llegar el coche nupcial en el que llega Vivian al juzgado, aparta de un manotazo al fotógrafo de la boda anterior.
0: Guión de Senel Paz, basado en su cuento El Lobo, el Bosque y el Hombre
1: Nuevo. Vivian baja del coche vestida de novia entre las aclamaciones de las vecinas.
0: Sonido Germinal Hernández.
1: Vivian sube las escaleras del juzgado sonriendo. Va del brazo de un hombre con bigote.
0: Música José María vitier
1: Habla la juez
3: Después de haberles leído los artículos del 24 al 28 ¿Ambos inclusive persisten
2: en contra del matrimonio?
1: Sí Los novios están de espaldas a la imagen La juez les da el libro para la firma Vivian se dispone a firmar con gesto serio Antes clava su mirada en David que está entre los asistentes Se miran intensamente Tras un gesto de despecho Vivian estampa su firma con decisión La gente aplaude David se va y ella queda con gesto grave, pero fuerza una sonrisa y besa a su marido. David está sentado a la barra de un concurrido bar. Usando un medidor, el camarero rellena su vaso con una bebida incolora que parece ron. David paga.
0: Sin su
2: amor, te mi corazón.
1: Los grandes ojos de David reflejan una profunda tristeza... ...lentamente se lleva el vaso a los labios... ...pero antes de beberlo se levanta y se va.
0: Fotografía Mario García Joya.
1: Dos hombres caminan al lado de la cerca... ...que rodea una zona ajardinada... ...el más alto tiene el pelo rojo y rizado... ...y viste camisa a cuadros... ...es Germán interpretado por Joel Angelino. ...el otro es moreno, va de oscuro y lleva un ramo de girasoles... ...se trata de Diego, interpretado por Jorge Perugorría... ...ambos caminan con actitud amanerada... ...Germán el Pelirrojo ve a David y advierte a su compañero... ...ambos se admiran... ...David camina despacio junto a una tapia... ...sobre la cual una colorida pintada reza...
0: ...somos felices aquí... ...dirección Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavir...
1: ...después en la terraza de la famosa heladería Copelia... ...habla Diego... ...con permiso... ...Diego, el hombre de los girasoles lleva una bandeja... ...pretende sentarse a la mesa de David... Este levanta su mirada y no responde. Diego se sienta, pone la bandeja en la mesa, una bolsa de plástico y las flores. Sus ademanes son inequívocamente afeminados. David le mira con hostilidad.
3: No pude resistir la tentación. Me encanta la fresa.
1: David coge sus cosas para cambiarse a una mesa libre que hay cerca, pero el pelirrojo Germán la ocupa y ha de quedarse. Pone el periódico en el centro de la mesa como separación. Diego saborea el helado.
3: Mmm... Eso es lo único bueno que hace en este país Ahorita lo exportan Y para nosotros agua con azúcar
1: Lanza una mirada llena de sensualidad al receloso David
3: Uy Hoy es mi día de suerte
1: Encuentra una fresa entera en el helado
3: Encuentro maravillas
1: Mira intensamente a David cada vez más incómodo En la otra mesa Germán ahoga la risa
3: Bueno Volvemos en alas de la maquinación Porque en otra cosa no se puede
1: Diego abre la bolsa, comienza a sacar libros y los pone ante David
3: UL, calle cinema.
1: Saca campos de Níjar, de Boitisolo y conversaciones en la catedral de Vargas Llosa David los mira
3: ¿Te interesa Vargas Llosa? Este está dedicado, pero en casa tengo otro ejemplar Además tengo a Severo Sarduía, a Boitisolos completos Vamos a buscarlos Yo no voy a casa de gente que no conozco Aprovecha niño ¿Dónde vas a encontrar esos libros?
1: David se cambia de bolsillo el carnet del partido procurando que Diego lo vea.
3: Mmm, Cacté. Solo puedes leer los libros que te autorizan en la juventud. ¿Lo forras, viejo? Ten imaginación. No tengo que forrar nada. Yo lo que me da la gana. Y no tengo ganas de hablar, ¿está bien? Yo a ti te conozco. Te he visto muchísimas veces saliendo de la universidad. No soy yo. Sí, niño, cómo lo no vas a hacer tú. No soy yo. Ay, perdona. Compañero Torvaldo. Solo quería prestarte unos libros y regalarte una foto de cuando actuaste en casa de muñecas. ¿Fotos mías? Nora y Torvaldo. Estuviste maravilloso. ¿Y esas fotos? ¿Fotos de la obra? Soy fotógrafo. Tengo muchísimas. Todo el que las ve se queda loco, pero loco. Me las tienes que dar. Por supuesto, son tuyas. ¿Y dónde están? ¿En mi casa? Yo vivo aquí cerquita, con mis padres, mis sobrinos y unas tías además que no salen nunca.
1: Diego sonríe triunfante mientras come el barquillo del helado.
3: Está bien, vamos a buscarlas. Y me las da todas, ¿ok? Déjame terminar el helado, ¿no?
1: La mirada de David pierde un poco de su dureza inicial. Sin apartar sus ojos de él, Diego come otra fresa con gesto seductor. Ya. Un viejo y destartalado coche de los años 50 se detiene en una céntrica calle de edificios decadentes. Es un taxi colectivo lleno de pasajeros. Diego pasa las flores a David para sacar el monedero. Paga y se apea.
3: Cóbrete los Sí. Y quédese con el puesto. Gracias.
1: David se queda en el taxi dubitativo y receloso. Diego le anima. Vamos, papito. No te puedes ir sin tu foto. Una pasajera
2: anda papito bájate que esta cafetera me
1: nada. David baja del coche con los girasoles en la mano cruzan la calle hacia un edificio con un cartel con la imagen del Che Guevara y José Martí unos niños uniformados pasan cantando David da las flores a Diego y entran en el portal. Es un edificio que debió ser un lujoso palacete en otro tiempo, aunque ahora está deteriorado y ha sido colectivizado y repartido en pisos. David detiene a Diego en el portal donde hay un 600 aparcado.
3: ¿Qué pasa ahora? Te advierto una cosa. No te vayas a equivocar conmigo. ¿Equivocación es esa, niño?
1: En la desconchada pared hay pintada una bandera de Cuba con la efigie de Martí. Un larguísimo manifiesto de Fidel Castro decora la pared de la escalera. Suena una radio. Diego indica con gestos que han de ocultarse de la mujer que baja cantando.
2: Porque perjudico tu reputación.
1: Y es aquí. Eh? La de
3: vigilancia. ¿Y qué? Me cae mal.
1: El pasamanos de la escalera está rematado por una escultura femenina que debió sostener una lámpara ahora inexistente. Entran en el piso.
3: Bienvenido a la guarida.
1: Sonriendo, Diego abre la ventana protegida por una reja de tipo español con una tela oscura prendida de los hierros
3: este es un lugar donde no se recibe a todo el mundo ¿Pasa?
1: David mira con recelo unos bultos tapados
3: No te asustes. Estas son unas esculturas que son algo así fantástico Son de un muchacho joven que se llama Germán que tiene un talento extraordinario
1: David quedó en la puerta
3: Estamos preparando una exposición que va a ser un acontecimiento Solo nos resta de algunas cositas pero bueno, ya las tengo media resuelta con un amigo en una embajada ¿Digo qué? ¿Y dónde está la gente de aquí? ¡Mamá! ¡Papá! tía Chucha! ¡Mellizos! Salieron a hacer cosas.
1: Diego va a cerrar la puerta. David se lo impide. No,
3: no. Como quieras. Así le facilitamos la labor a los vecinos. Voy a prepararte para lidiar la tensión. No, eh, mira, yo no tomo té. Dame las fotos. ¿Las fotos? Sí, loca, que hay, hay que buscarlas... ¿La última vez que yo las vi? Sí, porque... ¡Ah! Creo que está en esta caja. Sí, ven. Revisa todo lo que yo preparo a usted. No puedo ser desatento con una visita tan importante, ¿no? Ponte cómodo, ven. Siéntate en esta butaca. Es especial.
1: David revisa las fotos mientras Diego habla con alguien en la cocina.
3: ¿Roco? No, ¿Roco y esa agua? Qué estúpido eres. ¡Roco, me estás cansando!
1: David deja la caja y pasea su vista por las abigarradas paredes de la estancia. Hay objetos de todo tipo, vírgenes entronizadas, una calavera, un enorme cuadro estilo neoexpresionista, unos angelotes de iglesia, unas zapatillas de ballet enmarcadas y muchas fotos de personajes admirados por Diego, John Ford, Lezama Lima, José Martí, Merlin, Charlie Chaplin, etc., además de multitud de antigüedades y recuerdos. por la puerta de la sala y ve satisfecho que ha despertado la curiosidad de David. Pone las flores ante una de las vírgenes y la mira como pidiéndole un deseo. Luego se cruza de brazos mirando a David y con brillo en los ojos le habla sonriendo mientras gesticula con ademanes claramente afeminados.
3: ¿No en esa caja? No te preocupes, después la buscamos en aquella otra que está ahí. ¿Tomas el té con limón? No, te dije que no tomo té, no estoy mal del estómago. Mira, deja así y búscame las fotos, anda, que... Tengo que estar a las cinco en un lugar. Pues entonces te brindo café. La bebida de las personas civilizadas es el té. Pero nosotros no. Nosotros preferimos el café. Na, 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 na. No, no, no. Todos los negro tomamos café. Mientras
1: Diego prepara el café canturreando, David rebusca en otras cajas sin encontrar fotos. Vuelve Diego y deja de buscar.
3: Pero muchacho, ponte cómodo. Siéntete en esa butaca que es especial. Cada vez que voy a leer a John Donne o a Cavafy, me siento en ella. Son dos poetas maravillosos. ¿Los conoces?
1: David baja los ojos.
3: Ay, Dios, ¿cómo va a avanzar un país donde los jóvenes no conocen ni a John Donne ni a Cavafy? Mira cómo están. No me canso de hacerlo circular entre los jóvenes.
1: Le muestra dos libritos viejos y amarillentos.
3: Te en la cola. Voy a poner música. Así los vecinos no oyen lo que hablamos. Eso me lo señora de vigilancia. Ya ahí ella te lo enseñó uno de la seguridad ¿A los vecinos que oyen? ¿qué prefieres? ¿María Calá? Teresa Estrata? ¿Renata Tebaldi? ¿o prefieres guiguero de Sin Fuego?
1: David capta la indirecta Diego se transporta oyendo a la Calas ¿por
3: qué esta aislado no da una voz así? Por eh? la falta que nos hace otra voz Tipo, sí, María Remolá?
1: Diego canturrea con amanerado gesto teatral y se va a la cocina Vecina, llegó la cebolla. David sonríe condescendiente con la afectación de Diego Está de pie apoyado en una librería baja, mira alrededor Se asegura de estar solo y camina hacia otra de las esculturas tapadas Aparta el plástico Es un cristo con vela sobre sus brazos en cruz Como si fuera un candelabro Lo cubre de nuevo Bajo la ventana hay un sobre que llama su atención Se asegura de no ser visto y saca el contenido Son fotos de hombres desnudos Llega la mujer de vigilancia David esconde las fotos
2: ¿Llegaron las cebolla! Ah, no Ay, perdón Yo pensé que Lleguito estaba solo Como vi la puerta abierta
1: la mujer, una atractiva morena, sonríe y se marcha.
3: ¿Quién era? Eh, la de vigilancia.
1: David esconde las fotos a la espalda. Llega Diego.
3: No te digo. Ahí no están tus fotos.
1: David se avergüenza.
3: Bueno, acaba de darme las mías, Ana. ¿eh?
1: Diego trae el café, sonríe triunfal y cierra la puerta con el trasero. Primero el café, que Diego quita la caja de fotos de la mesa y deja la bandeja.
3: Siéntate, niño. No va a crecer más
1: Diego derrama el café intencionadamente sobre David
3: ¡Ay! ¡Ay! ¡Disculpa! ¡Ay, Dios mío! ¡Te quemé! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, pero cómo me puede pasar eso a mí! ¡Deja a ver! ¡Corre! ¡Quítate la camisa! Búscame. Acabado de caer, tiene remedio Con ¡Un poquito de agua. No, no, no! ¡Quítate la camisa! ¡Ay, Dios, qué pena! ¡Fue así de pronto! ¡Yo no!
1: Admira el torso desnudo de David
3: Búscame algo para mamá. ¡Sí!
1: Le tira una toalla. Diego se lamenta. La camisa de David se seca y se cubre con la toalla. Vuelve Diego.
3: Mira, no quedó ni rastros de la mancha.
1: Diego va al balcón a tender la prenda. La sacude antes de colgarla. David queda en la sala contemplando las imágenes religiosas de Germán. Se cubre como si llevara un chal y se sienta en el sillón que Diego llama especial. Vuelve Diego.
3: Tengo una pena contigo. Ya sé. Voy a resarcirte de inmediato.
1: Diego saca dos tazas de finísima porcelana de un armarito cristalera donde tiene las mejores piezas. Se las muestra mientras avanza contoneándose y las pone en la mesa. Prueba este té. Sujetando la tapa de una delicada tetera sirve el té y lo ofrece a David.
3: Es de la India...
1: David coge la taza sin entusiasmo.
3: Los personajes de Dostoyevsky tomaban antes. Y los ingleses, ni se diga, a las 5 de la tarde la Gran Bretaña entera está alrededor de las mesas de ti. ¿Qué hora es? A las cinco. voy te que tenía que estar a las 5 en un lugar ahí. es pues magia.
1: Pruébalo y dime. El servicio del té está sobre un tapete de ganchillo que cubre la mesa. Diego se sirve y se echa atrás en su silla. David bebe. ¿Y?
3: Te falta azúcar No, sería un crimen, pruébalo otra vez Bebe de nuevo Mira, sí, está bueno, la voy a tomar Pero por favor, compadre, búscame la foto, ¿eh? Ay, las fotos
1: Diego se levanta y va a los estantes de los libros Se agacha y busca sin convicción
3: En esta casa nunca aparece lo que uno busca Mira, mejor la busco mañana con calma Y te la llevas otro día ¿Otro día? ¿Cómo que otro día? ¿No?
1: Diego pone ante David el ejemplar de Vargas Llosa que le prometió en la heladería.
3: Lo prometido es deuda.
1: David coge el libro. Diego queda en cuclillas con la barbilla apoyada en una mano mirándole en actitud femenina. David ojea el libro con avidez. Diego se pone en pie con la mirada henchida de satisfacción. Vuelve a su silla. Sin dejar de observar a David, se sienta. Su expresión es de total felicidad. Vuelve a coger su taza con afectación manteniendo rígido el dedo meñique de la mano izquierda que adorna con un aro de plata. Tras él asoma la mano llagada del Cristo Candelabro.
3: ¿No te parece maravilloso? Allá afuera la gente empujándose en la guagua, los negros gritando, y tú y yo aquí. Escuchando a María Calá y tomándote de la India en tazas de porcelana de cebres que pertenecieron a la familia Lóvinas de Castillo. ¿Tú eres racista?
1: Diego se atraganta con el té.
3: ¿Racista, yo? Niño. Yo sé muy bien lo que va a los negros. No son para tomar té. Es una lástima. Dajo un pestañazo y ¡zas! Desapareció el negro y la porcelana de cebres. Pues mira, que los negros son seres humanos como cualquiera. Y en este país, por suerte, ya el racismo desapareció. Todos
0: venimos de África, por si no lo sabes.
3: Ellos, tú y yo no. No. Tú y yo venimos de España. Esos son gitanos no vinieron ni de Nigeria ni de Senegal. Los trajo tu abuelo de Andalucía, mi amor. Bueno, mira, yo no tengo tiempo para estar aquí toda la tarde hablando, bobería. Así que si no me vas a dar la foto, alcánzame la camisa que me voy. Y gracias. Tienes razón. Hablemos de cosas serias. ¿Conoces a Oscar Wayne? Ahí. A Lorca ¿Sí? Pues todos tenían algo en común conmigo. Pero además, no solamente ellos, la lista es extensa, querido. Y ahí aparecen hasta los guerreros más valientes y famosos de la historia: Alejandro Magno, Hércules, Aquiles y el compromiso de Patroclo. Y dicen las malas lenguas que hasta Hemingway, ¿sí? Ese que andaba con escopetas y cazaba a leones. A propósito,
1: mira. Coge un libro.
3: Un tratado marxista sobre la sexualidad que afirma, esto es interesantísimo, ¿eh? que el 60% de los hombres han tenido en su vida una relación homosexual sin que afecte su personalidad. A ¿Ah? Rascórnico. yo lo dicen, debe ser cierto.
1: ¿no? Y esto en el otro
3: 40%. Lo mejor es no asombrarse de nada y probar todas las copas
1: Diego se sienta mirando insinuante a David
3: te voy a contar cómo me hice maricón ah no, no, espérate, aguanta, aguanta yo si no tengo que oír eso pero mi amor, espérate, pero tú no me has entendido ni nada oye, a ver, ¿por qué tú te pones así? a ver, ¿eh? dime, oye oye, muchacho, ¿pero qué es eso?
1: le arroja la toalla y se va
3: te dije que no te equivocaras pero ven acá pero vamos a buscar las fotos mira, David, mira tu libro de la Cajiosa. David, que se te quede el libro, muchacho Oh, no!
1: Deja el libro golpeándolo Habla desafiante a la Virgen Deja
3: que abrir la boca y hablar como un perico
1: Cierra la puerta A la imagen
3: Tráemelo otra vez Tráemelo, tráeme, vas a vivir a pan y agua
1: A los apóstoles
3: Y ustedes, ojalá lo agarren cuando acostas
1: El grupo religioso está adornado con los girasoles en la habitación de la residencia universitaria Miguel, compañero de David, se arregla frente a un espejo en la puerta de su taquilla Al lado del espejo hay pegada una foto de James Dean Llega David y se sienta ensimismado Miguel, un guapo joven de aspecto atildado, habla peinando sepulcramente las patillas ¿Y a ti qué te pasa? David se pone frente a él
3: Lo que me acaba de pasar Estaba en coperia tomándome un helado Cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa
0: Un tipo rajo
3: un tipo raro. Un maricón, ¿Y cómo tú sabías que era maricón? Uno se da cuenta enseguida. Me la había chocolate y pidió fresa. Yo <risa> David, se es buena. Pero es que el tipo, además, enseguida empieza a decir ironía de la revolución. ¿Y tú se lo permitiste? Es que... Tenía algo que a mí me hizo sospechar. Entonces dejé que se sentara y hablara lo que quisiera. ¿Y entonces? Terminó invitándome a la casa. ¿A su casa? Ah, oíste, lo que quería era otra cosa. Coño, chico, esto es serio. Mira, primero me enseñó unos libros extranjeros, imposibles de conseguir en la calle. Y con el pretexto de los libros, me invitó a la casa. ¿Y fuiste? Bueno, tenía que saber si estaba en algo, ¿no? Y... el tipo tiene la casa llena de cosas raras. Tenía unas esculturas ahí, rarísimas. Yo no sé mucho de eso, pero a mí me parece que ahí hay algo. Fíjate que había una con una onda medio religiosa.
1: ¿Una onda religiosa?
3: Sí. No son de él, son de un amigo. Quieren hacer una exposición. Y una embajada lo van a ayudar. ¿De una embajada? Coño David, eso sí es grave. Tú tienes la dirección del tipo, ese?
1: ¿Sabrías volver allá? Sí, sí. David va pensando por la calle.
3: Miguel tiene razón. ¿Por qué se habrán creído todos los maricones estos? Eso de la embajada es gravísimo. Ahora, para verte este conmigo se jodió. Le vamos a partir la patas
1: se para ante un escaparate de trajes de novia en el que hay unos maniquíes vestidos de boda David mantiene una conversación con su propia imagen reflejada en el cristal
3: David Álvarezca el superagente secreto ¿no será que la está cogiendo con el maricón para olvidarte de tu propio problema? ¿sí? me mires así? Vivian ese es tu problema caso con otro. Ahora mismo se está acostando con él. Reconócelo, David. Ese es tu problema. Reconócelo. Oye, oye.
1: Más adelante ve a una joven opulenta con minifalda ceñida moviendo el excesivo trasero. Un negrazo vuelve la cabeza mirándola ante los reproches de su compañera. Por todos lados las parejas se arrullan. David sigue lucubrando para sus adentros.
0: Todo el mundo se pasa la vida pensando en el sexo. Como si fuera lo único importante. El sexo. Vivían igual.
3: Se hacía la, la muy romántica, la muy espiritual. Pero en el fondo, lo único que quería era sexo. No voy a pensar más en ella. Ya, se acabó. Si vuelvo a buscarla, no soy hombre. Me escupo la cara, ¿eh? Y para el carajo.
1: Se sienta en el banco de un parque frente a un nuevo edificio de los pocos que hay en la Habana. Saca un libro, pero está en actitud vigilante. Ve a Vivian salir de la casa, guarda el libro y echa a correr. Observa el camino que toma ella y luego da un rodeo para hacerse el encontradizo.
3: ¡Eh, hey, Vivian! ¡Qué casualidad!
2: ¿Ninguna casualidad? Me estaba siguiendo <risa> Vamos ¿Vamos?
1: Más tarde sentados en una cafetería
2: David, yo quiero vivir bien, tener una familia, vestirme Y quiero hacerlo
3: ahora que soy joven No cuando soy una vieja Lo que pasa es que tú nunca me hiciste jugaste conmigo todo el tiempo
1: Vivian va a cogerle la mano pero llega el camarero con una tarta y ella se detiene cuando quedan solos pone su mano tiernamente en la de David él se la estrecha tú no puedes estar enamorada de ese hombre
2: no tengas lástima de ti mismo encontrarás a alguien mejor que yo
1: yo no quiero a nadie mejor que tú David se cubre los ojos casi llorando
2: ¿ves? ¿Ves cómo te pones? Tú no eres el único que sufres. ¿Crees que me siento bien sabiendo que pasas el día entero en ese parque?
1: Vivian baja la vista y medita sus palabras como si le costase empezar a hablar.
2: A mi marido lo mandan a Italia.
1: David levanta los ojos expectante.
2: Dos años lo mínimo. Quizás tres Nos vamos pronto
1: Vivian habla con la mirada baja
0: He pensado Antes de irme
3: Si tú quisieras nosotros Yo no quiero ser tu amante Y no me tengas lástima, coño ¿Ah? Y no te voy a vigilar más ni a pasar por tu casa más nunca
1: David se levanta y se va dejándola sola y humillada más tarde David camina pensativo por el atrio de la universidad edificio antiguo de grandes columnatas mientras bebe un refresco Miguel le llama desde la galería superior David le hace gestos para que suba entran en un aula vacía con viejas sillas de madera ¿qué pasa? consulté tu caso ¿qué caso? ¿Cómo que hay que caso, David? ¿Lo del maricón?
3: Ah, olvídate de eso, compadre. Mira, yo le di importancia que no tiene.
1: ¿Estás loco? Le diste la importancia que había que darle.
3: Tienes que averiguar más. ¿Averiguar qué? Todo. Lo de la embajada, lo de la exposición. Tienes que inventar algún pretexto y volver a su casa. ¿A su casa? Si ese tipo no es con maricón, chico. Por eso mismo, chico. Esto es muy importante, David. Oye, esto es una misión, ¿Tú crees que se puede confiar en un tipo que no le fiende a su propio sexo?
1: David no responde. Más tarde llama a la puerta de Diego. Diego abre con las manos mojadas. Lleva camiseta negra de tirantes. Tras la sorpresa inicial, Diego le dedica una sonrisa radiante.
3: ¿David? ¿Pasa? Eh, vine porque el otro día se me quedó un libro aquí. Sí, sí. ¿Pero ¿Pasa?
1: Nervioso, Diego se seca las manos con un paño
3: ¿Todavía están aquí las esculturas de tu amigo? Sí ¿Cuándo es la exposición? Pronto, ya estamos en eso, ya Bueno, ponte cómodo, ¿no? Siéntate, voy a poner agua para el té ¿Eh? Enseguida estoy aquí Me voy a sentar en la butaca de... ¿Cómo es que se llama el poeta? John Don De
1: Diego habla desde la cocina mientras David se sienta.
3: Acuérdate que estoy en la cola para leerlo. ¿De dónde? Es? Inglés. Amigo tuyo. Amigo. Sí, si se escribe Juan Murió en 1630. No te agüechornes. Nadie lo sabe
0: todo.
1: Diego entra, coloca una vela encendida al pie de la Virgen y se sienta frente a David. Se ha puesto un kimono azul sobre la antiestética camiseta negra. Los dos hombres se miran tensos, sin saber cómo empezar a hablar. Al fin, Diego habla. Te debo una explicación por lo del otro día. No, no, no me debes nada. Al contrario... Sí,
3: yo fui el que me puse pesado. Es que había tenido un día malísimo. Fui un frívolo. No sé qué me pasó. Me puse nervioso, no sé. Yo no... Bueno, realmente yo no soy así. Además, creo en la amistad, creo que podemos ser amigos. Yo también. En la amistad. Lo otro es otra cosa.
1: Diego va a encender un cigarrillo, pero se detiene y sonríe abiertamente.
3: Entonces tú merece algo más que un té...
1: Deja el tabaco y saca una botella de Johnny Walker de un mueble
3: ¿Me aceptas un brindis con la bebida del enemigo?
1: David titubea un momento y luego sonríe ¿Por qué no?
3: <risa> voy por hielo
1: Mientras Diego habla en la cocina, David sigue fascinado por la extravagante casa Primero se fija en la botella
3: ¿Cómo es algo? Qué estúpido eres me está cansando. voy a tirar por el barco
1: David ve unos ejemplares de la revista Time guarda uno en su bandolera vuelve a su sitio y coge la botella como si la mirara para disimular entra Diego con el hielo
0: oye, el
3: wiki no se consigue fácil ¿cómo tú haces? primero los orichas
1: Diego vierte un chorrito en el suelo y luego sirve Se ponen en pie para brindar, pero Diego retiene el vaso de David.
3: No temes que tenga algún efecto ideológico. Cuando uno está firme en su principio. Muy bien dicho.
1: Le da el vaso y brindan.
3: Chin, chin, por este encuentro. Voy a poner música.
1: David queda saboreando la bebida. sienta frente a David mirándole intensamente se observan sin hablarse mientras beben David rompe el silencio señalando una foto en la pared
3: ¿Ese es tu papá? ¿Quién? Es el de tabaco
1: Es Lezama Lima fumando un gran puro, Diego Ríe
3: Muchacho, qué simpático eres. Ese es Lezama, el maestro. Uno de los grandes escritores de este siglo. Un cubano universal.
1: De nuevo se produce un incómodo silencio. Diego le mira intensamente y David mantiene baja la mirada. Qué
3: piano de ese señor... ¿Dónde es? Niño, concesión con las nacionalidades. Cubano, Lecuona. Ah, Lecuona.
1: Diego bebe excitado por la presencia de David. Medita un poco sus palabras, respira hondo y finalmente habla.
3: Mira, David. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Yo soy. Tú lo sabes. También soy creyente. Yo soy materialista dialéctico. Cuando hablas de eso tenemos... Hoy pues pareces otro. No, hoy soy como soy. El otro día es que estaba distinto. Pero hay más. He tenido problemas con el sistema.
1: David se incorpora en su asiento.
3: ¿Qué tipo de problema? Figúrate. De todo tipo. Los vecinos me vigilan, no hago guardia, no voy a los trabajos voluntarios. ...en el trabajo no me dejan en paz. Bueno, yo creo que... ...que cada uno tiene derecho a hacer su vida como le la hecho. La revolución necesita más militantes como tú. lo que te voy a demostrar... ...que los comunistas no somos tan salvajes como tú nos pintas.
1: Diego bebe sonriendo a David y luego se pasa la lengua por los labios.
3: Me parece maravilloso... lo único que... me yo quisiera pedirte un favor no es por mí pero tú sabes cómo es la gente yo puedo venir aquí pero... comprendo si te veo en la calle no te conozco
1: David baja los ojos ante el tinte de amargura que se trasluce en las palabras de su amigo luego sigue hablando ¿Ah? Diego sonríe con amargura
3: y... y... mira, yo preferiría que tú me llamaras David no, mi amor, ni mi niño, ni papito. Ni... Da, ve.
1: Diego asiente con la mirada y sonríe comprensivo.
3: Esto merece otro brindis. Da, ve. Le estamos dando una lección a la humanidad. Con la realidad del enemigo... Bravo. Vive el comunismo democrático.
1: Diego bebe con su característico meñique tieso, como lo haría una mujer cursi. David apura el vaso de un trago. Más tarde, David vomita en el baño de la residencia. Miguel le pone la cabeza bajo el grifo. Tú vas a ver qué ahora te vas a sentir mejor. La próxima vez que le echa agua tónica. Tú no has visto la película. Si tiene whisky, tiene agua. Ambos están en calzoncillos. Miguel le da un cachete en el culo.
3: Oye, echando un buen pata de la quita. Buen parte.
1: David se tambalea. Miguel lo lleva hasta el cuarto. Oye, la pista del whisky es buenísima se lo suministran los extranjeros más claro ni el agua Miguel ojea el time que David cogió y esto es veneno puro es creyente
3: no hace guardia no hace trabajo voluntario los vecinos lo vigilan hasta con la policía
0: creo que ha tenido problemas
3: oye David Esto no es un problema de la policía viejo esto es un problema político y moral tú ves como yo tenía razón bueno ven acá qué averiguaste de la exposición? Ah. te pregunto pero no sueltas por eso tienes que sacárselo como sea Sí, pero no es fácil. El tipo es un bicho, se la sabe todo. Fíjate que sabe hasta que yo escribo. No, bárbaro, ¿por ahí mismo te le cuela? Sí, pero mi escrito no se lo voy a dar, ¿sabes? Coño, David, lo importante es agarrarlo. ¿No tú has escrito?
1: A la mañana siguiente, David se ducha. Mientras se seca, habla consigo mismo. Coño,
3: me estaré volviendo mi hijo de puta.
1: Con expresión pensativa termina de secarse la cara. Más tarde camina por la calle. David se echa a un lado para que pase una ambulancia. La ambulancia se detiene ante el portal de Diego. Corre a ver qué pasa. Dos enfermeros bajan a Nancy, la mujer de vigilancia, y la ponen en una camilla. Está ensangrentada y lleva torniquetes en ambas muñecas. Los vecinos se agolpan alrededor de la ambulancia. Diego ve a David, va hacia él, tiene las manos llenas de sangre.
3: Ven
1: conmigo. Tira de él y habla con el enfermero. No
3: tanta gente aquí, aguanta, aguanta. Por favor, compañero, mire. Él es el hermano, yo soy
2: el marido. Monta, monta,
1: monta. Suben a la ambulancia con Nancy camino del hospital. Avanzan por la avenida llena de viejos vehículos y gente en bicicleta. En el hospital están curando a Nancy Tiene ambas muñecas vendadas y está muy pálida El papel de Nancy está interpretado por Mirta Ibarra Un doctor la ausculta Llega Diego limpiándose las manos y acaricia la cabeza de la mujer Luego le da un beso cariñoso Ella comienza a recobrarse Diego está preocupado. Lleva una camisa blanca manchada de sangre con el cuello abierto. Entre el vello de su pecho brilla una cruz de oro. Habla a David.
3: Coño, si yo me fuera a suicidar cada vez que tengo un problema.
1: David está donando sangre para Nancy.
3: Perdona que yo no haya podido donarla. Pero a mí ya me tiene seco. Cuando termine, vamos para la casa que te voy a
1: preparar un vistecito. Luego en la casa David come.
3: Llevo al psiquiatra que la tenga que arrastrar por los
1: pelos. Diego saca leche y fruta de una vieja nevera pintada de azul y las lleva a la mesa.
3: ¿Pensé que te caía mal? No. Lo que no le perdono los sustos que me da. Un día de esto me va a matar del corazón. Es un ser encantador, pero cuando le entran esas depresiones. De familia? Son del campo. Dani les aviso. Esta es como la quinta vez, no vayas a creer.
1: Da una chupada a su cigarrillo y mira a David.
3: Ay, David. Estoy tan agradecido Era, Era mi deber Es una compañera Y la de vigilancia. Yo doné sangre cuando el terremoto de Tasquén Bueno, ya No merece que hablemos más de ella Me parece que no voy a poder con todo esto Con lo que no puedas te lo voy a echar en un helito Para que te lo lleves para la beca Además, así te vas entrenando Porque un día te voy a invitar a un almuerzo de al Samiano ¿Y eso qué cosa es? Debe ser de comer, ¿no? Ya lo vivirás Pequeña
1: fiera. David le mira serio
3: Digo, David
1: David asiente y sonríe Diego fuma sonriendo y mirándole a los ojos Más tarde Diego friega los platos en la cocina Llega David
3: Oye El té es triñi. Sí Por eso en Inglaterra no caga nadie
1: Habla con la nevera azul a la que llama Rojo
3: Pero mira esto como me has puesto Rojo otra vez que hiciste agua Que va Yo no puedo contigo
1: El motor arranca, David ríe
3: funciona cuando le
1: parece. Recoge la mesa.
3: Venga, acá dime una cosa. ¿Por qué tú estudias ciencias políticas en lo que te interesa en la literatura? Porque yo pienso que uno tiene que estudiar algo que sea útil a la sociedad. Yo estoy en la universidad gracias a la revolución, no se te pide nunca eso. Compañero, la vocación se respeta. Ay, David, estás yendo en contra de ti mismo. Yo tengo un amigo, que de niño tenía un talento extraordinario para el piano pero extraordinario pero el padre se opuso por aquello de que el arte es cosa de afeminados hoy mi amigo tiene 60 años es maricón y no sabe tocar el piano
1: David ríe por la anécdota
3: uy una sonrisa en este día si hago ay perdona David qué sonrisa más linda tienes
1: David se torna serio
3: no te asustes se cumplí mis promesas que si no eres Virgo. ¡Virgo! ¡Uy, magnífico para un escritor! Yo soy escorpión. No somos tan malos como nos pintan. Y rojo es Leo. ¿Oye cómo suena?
1: Señala con la vista la renqueante nevera. Al otro día, en su habitación, David abre su maleta y coge una cartera de debajo de la ropa. Saca una carpeta con el título Plaza Sitiada. La abre y ojea el contenido. guardar y cierra la maleta en casa de Diego
2: ¡Diego! ¡Dieguito! ¡Pá! ¡Soy
1: yo! Nancy llega con las muñecas vendadas
2: salí del hospital ahora mismo vengo a buscar para ir para la playa
3: pero muchacha ¿qué playa? ¿de qué playa si estoy? ¡qué muerto! ¿qué pasó? no sé cómo puede haber gente tan estúpida que uno tenga que quedarse callado ¿pero qué pasó? prohibieron la exposición de Germán en la provincia dijeron no y se acabó además no puede discutir porque como ellos mandan Trae un poquito de agua, anda. Solo aceptan pintores de ahí, oficiales, o esos que se la dan de gobierno, pero que en el fondo ni dicen ni no van nada. Son pura decoración. Mira, ¿qué te parece?
1: Las gafas de bucear.
3: Tráeme un poco de agua, anda.
2: Ay, pero no la cojas conmigo. Yo tengo tratamiento psiquiátrico. No te pongas así, Diego.
3: ¿Cómo me voy a poner? ¿Quieres hacer el favor de decirme? Me voy a reír. Ah, pero no creas que, que me quedé callado. ¿Qué dijiste? Lo que me dio la gana. Que en el socialismo no hay libertad, que los burócratas lo controlan ¿Me todo. no digas
2: todo eso sin música, Diego! Todo por esas cosas, pero la verdad es que... ¿Qué cosas? Son tan raras.
3: A mí me deprime.
2: no me transmiten nada agradable.
3: ¡Ah, pero tú también! ¡Ay, Dios mío, pero qué grande es esta revolución! ¡Ahora hasta las putas son críticas de arte! No me digas puta porque me tiro por el balcón. Yo no soy ninguna puta. ¡Ven! ¡Tírate, ven! ¡Ven para que te tire! ¡Dale! ¿Quieres que te empuje yo también? Mira, mi corazón, mira. Entiende que el arte no es para transmitir, es para sentir y pensar. ¡Que transmita la Radio Nacional!
1: Nancy destapa una escultura.
3: Tú confías en todo el mundo. Sí. El no se lo merece. Este, ese es un hijo de puta.
1: ¡Ay! Se golpeó en la muñeca.
0: Por
3: este camino vamos a llegar al horror. Vengan ataques y peligros por todas partes. Lo único que falta es que ha podido las canciones infantiles. Las canciones infantiles. Sí, tú lo has oído esa que dice, la cosa está que mete miedo y horripila, de verdad. Ay, yo Voy
2: a empezar
1: antes verdad Tú, y se persigna. <risa> Ay,
3: el día está malísimo. Que no te oigan. El día está era malo, pero educación y la salud son gratis.
2: Ay, no, 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 yo no te soporto ¡Ay, no, yo no me voy a volver a cortar la cena.
1: Chao, mi amor. Desanimado, Diego suelta la lupa con la que miraba negativos de fotos. En la universidad, Miguel, pulcramente vestido y peinado, va buscando a David por pasillos y aulas. ¿David? ¿David? David está escondido en el lavabo de alumnos, solo se ve su cara por encima de la media puerta batiente, se asegura de no ser visto y sale. David baja la escalera tratando de evitar a Miguel. Pero al salir del edificio, Miguel lo ve y lo para.
3: ¡Ey poeta! Hey. ¡Qué difícil está usted de hecho! Nada, que estaba complicado, más clases. Oye. A ver, lo del maricón. Lo de la exposición puede considerarse como una propaganda ideológica.
1: Y más si lo ayuda ayudan extranjeros.
3: Vaya, de 10 a 15 años de cárcel, no hay quien se los quite de arriba. ¿10 o 15 años? Pero tú estás loco, si esa gente ya no va a hacer exposición. Ah, yo no voy más a esa casa, olvídate de eso. Oye, ven acá. ¿Qué te
1: pasa? Miguel sonríe perverso.
3: Ven acá, ahí. A ti no te estará captando el maricón ese. A mí no me capta nadie, ¿ok? A mí me capto yo.
1: Un espectacular chico rubio con chaleco vaquero pasa junto a Diego y Germán. Este suspira.
3: Vamos... Ay, tú siempre controlándome No seas tan frívola Ven acá y dime ¿Él sabe algo de tu historia. Yo creo que sí Por lo menos le gusta lo que yo hago Aunque tú sabes que me hizo algunas critiquitas Que yo considero muy atinadas. Él piensa que en estos momentos hay algunas piezas que... Vaya, que no son oportunas Ven acá, ¿qué es lo que tú quieres decir?
1: ¿Quieres que quitar algunas piezas? En casa, habla Germán
3: Hay que adaptarse a la realidad, Diego Además, como dice, lo importante es el todo, no una parte Por favor, trata de comprender, anda Mira, Germán, yo no voy a discutir más contigo. Nosotros hemos luchado mucho por esa exposición, mucho, para venir ahora a vendernos por un viajecito a México. La exposición va completa, ¿me oíste? Completa. Y si a tu amigo no le gusta, la montamos en un portal. Ahora hace falta que te vayas, que estoy esperando unas amistades mías.
1: Airado y celoso, Germán va a la puerta, pero se detiene y se vuelve hacia Diego.
3: Ojalá que tú, como un samuel, te hagas poner los pies en la pieza.
1: Uy. Se va dando un portazo En casa de Nancy
2: Está bien El tinte y el desodoran 40
1: Vende de estraperlo, la clienta sale
2: La semana que viene tengo pantinerias y zapatitos para niños Bueno, yo te caigo por aquí Chao, chao
1: Nancy mira una imagen de Santa Bárbara rodeada de velas encendidas y le habla disculpándose
2: ¿Por qué me miras así? No es ningún abuso Mira, todo es de primera calidad La o sea, que corre el con la policía soy yo Además, ya este es mi negocio Aquí te vas a con las velas, a mí no Si quieren tener cosas afuera, mira Que suelten la plata ya, déjame tranquila
1: Sale al corredor y se acerca a la ventana Que da al patio mientras come un trozo de pan Se asoma entre la ropa tendida y ve que en el patio su cliente está revendiendo lo que le compró a ella. Indignada va a la puerta decidida a bajar. Por la señoría a la escalera, ahora desconchada, sube David. Un gruñido llama su atención. Por otra escalera interior, tres hombres suben un cerdo vivo que chilla y se resiste. David sigue subiendo, Nancy le llama. ¿David? Nancy es madurita de buen ver, con grandes y expresivos ojos. Lleva media melena rizada. Apoyada en la barandilla, dedica una amplia sonrisa a David.
2: ¿Qué tú crees? Te <risa> quería dar las gracias.
1: Le da una flor que lleva en el pelo.
2: Te invito a un café. Vamos a comer de coco.
1: Entran en casa de Nancy, una vecina que barre en camisón y rulos, mira curiosa y sale corriendo hacia la ventana. Un coche blanco en el que van Vivian y su marido se detiene ante su casa. Ella sale y da un portazo.
3: Coño Vivian.
1: Se disculpa con un gesto y coge una bolsa del asiento de atrás mirando al banco donde se solía sentar David, ahora vacío.
3: Si no lo cuida. Eh.
1: El marido la coge por los hombros y van a la casa. En casa de Nancy.
3: A mí me
2: gusta mucho la vida. ¿Por qué me la iba a quitar? En realidad fue un accidente. Con el cuchillo, pelando papas.
1: David le señala las muñecas vendadas. ¿Las
2: dos? El cuchillo era de doble filo. <risa>
3: <risa> bueno, me alegro mucho de que estés bien, entonces.
2: ¿Cómo no voy a estar bien? Si tengo tu sangre.
3: Diego me dijo que tú ya... Ah, no
2: le crees nada. Es un mentiroso.
3: Pues mira, se portó muy bien contigo Estaba asustado
2: No le conviene que yo me muera Tú y él son muy amigos
3: Yo soy militante de la juventud Pero él me está resolviendo unos libros ahí mm,
2: Qué militante Déjame poner música
3: Ah, mira, como tú eres la de vigilancia Yo te quería preguntar el qué tipo de persona es? Quiero decir políticamente cómo se comporta
1: Diego aparece en el corredor tras ella No
3: le
2: voy a qué? No te conviene él es una excelente persona, un muchacho maravilloso. Por lo menos yo lo quiero como un hermano. Nancy, ¿tú tienes mi tijera? ¡Diego! Ahora mismo estaba hablando de ti. Sí. ¡Eh!
3: No sabía que estabas aquí. Te estaba esperando. Bueno, eh, muchas gracias por el café. Estaba muy rico.
1: Hasta luego.
2: Gracias por venir a saber cómo yo estaba.
1: Diego remolonea con el pájaro de una jaula para hablar a Nancy aparte. Puta
3: de mierda, no te metas en mi camino.
1: David está sentado en el sillón especial de la sala de Diego. El servicio del té está sobre la mesita. Diego trae una caja de pastas y se sienta.
3: Qué triste esa música, ¿eh? ¿Cómo no va a ser triste? Si esa la escribió Ignacio Cervantes cuando tuvo que irse de Cuba. Bueno, cuando tuvo que irse no, cuando lo votaron los españoles. Por eso se llama así. Adiós
1: a Cuba. Diego bebe un sorbo de la taza de porcelana sin dejar de mirar a David. David tiene la cabeza apoyada en el respaldo del sillón y está concentrado en la música. Su rostro viril despierta la admiración de Diego que le contempla con gesto de impotencia. David percibe la intensidad de la mirada de Diego y se revuelve incómodo en el sillón.
3: Esa se llama. Las ilusiones perdidas.
1: David baja la vista y luego le habla en tono confidencial.
3: Coño Diego, ¿por qué tú eres así? ¿Así cómo? ¿Tú familia? Voy a haber salido de la nada.
1: Me que no quieren saber de mí ¿Quién dijo?
3: Soy el niño lindo de mi mamá
1: Coge una pasta
3: Pero no tienes papá No se ocupó de ti Abandonó la familia cuando tú eras chiquito
1: Diego come y niega con la cabeza
3: Papá es un santo El me enseñó que con la boca ya no se habla Eso nunca lo pude aprender Estos ojos los saqué a él Gracias a Dios porque mamá es un pan pero tiene una cara de sapo ¿Pero entonces qué fue lo que te pasó? ¿Por qué duele, eres... maricón? Porque sí. Mi familia lo sabe. Ellos tienen la culpa. No, ¿quién dijo? ¿Por qué? Sí. Y hubieran llevado al médico cuando chiquito. Eso es un problema endocrino. <risa> Por favor, David. ¿Qué teoría es esa? Parece mentira en un muchacho universitario. A ti te gustan las mujeres. A mí me gustan los hombres. Eso es perfectamente normal. Además ocurre desde que el mundo es mundo. Y no impide que yo sea una persona decente ni tan patriota como tú. Sí, pero tú no eres revolucionario. ¿Quién te dijo a ti que yo no soy revolucionario?
1: Diego se pone de pie frente a David.
3: Yo también tuve ilusiones, David. A los 14 años me fue a alfabetizar. Porque yo quise. Me fui para las lomas a recoger café. Quise estudiar para maestro. ¿Y qué pasó? Que esto es una cabeza pensante. Y ustedes el que no dice que sí a todo o tiene ideas diferentes, enseguida lo miran mal y lo quieren apartar. ¿Lo que hay ideas diferentes son las que tú tienes? Se lo que yo quiero saber. ¿Cuáles son montar las exposiciones esas con esas cosas horribles? Y qué defiendes tú, chico? Yo defiendo este país. Yo también. Que la gente sepa qué es lo que tiene de bueno. Yo no quiero que vengan los americanos ni nadie a decirnos qué lo que tenemos que hacer. Está bien. Pero tú no te das cuenta que con toda esa monería que tú haces nadie te puede tomar en serio, ¿eh? Tú te has leído todos esos libros, ¿verdad? Pero nada más que piensas en macho. Yo pienso en macho. Cuando hay que pensar en macho. ¡Como tú en mujeres! No hago ninguna mulería. Ni soy ningún payaso. Claro. Para ustedes sí. Vengo un tipo en una esquina? ¡A ceremonia, como la. Eso es normal. Pero yo no. A mí para dejarme pasar, fíjense que soy un enfermo un anormal. No lo soy, coño, no lo soy. Fíjense de mí. Fíjense Yo también me río de ustedes. Formo parte de este país, aunque no les guste. Y tengo derecho a hacer cosas por él. De aquí no me voy a ir ni a que me den candela por el culo.
1: Sin mí, coño, le
3: faltaría un pedazo para que te enteres, come
1: mierda. Nancy le llama.
3: ¡No quiero la tijera!
1: Ahogando el llanto, va a la puerta y la abre.
3: Hazme favor de irte.
1: David baja la vista avergonzado, luego se levanta del sillón. Se detiene junto a Diego y después sale del piso. Diego cierra la puerta y queda apoyado en ella, al lado de una pegatina con un ojo que dice, te estoy vigilando. Vuelve su cabeza hacia la Virgen amenazándola. no
3: quieres que te queme,
1: que vuelva. En su cama, David sintoniza la radio. Cristina
0: Nacional. No. No.
1: encuentra la música que le gusta y se echa en la cama. De pronto se levanta y baja su maleta del altillo, saca la carpeta y guarda la maleta. En casa de Diego, Germán agarra las esculturas y Diego trata de devolverlas a su sitio. Son imágenes conoces clavadas.
3: Ay, ¡Razona, Diego! ¡Razona! ¡Que si yo no, no voy a México! ¡Y tú sabes lo importante que es este viaje para mí! acá, chico, ¡Tú eres artista viajero! ¡Ay, artista! <risa> ¡No me hagas reír! ¡Hazme el favor! ¡Tú sabes muy bien que yo soy más artista que tú! ¡Además, esto yo lo he hecho solo! ¡Y a la escuela, Germán! Es ¡Que mía. no estoy jugando! Este, ¡Pon esto ahí! ¡Las esculturas son mías! ¡Yo este lo a ¡Yo me a ¡Dame el cajamba! ¡Vale, Caja! ¡Diego de investigación! ¡Sopa completa, Germán! No te soporto,
1: no no te soporto, no te soporto, no te que te eh, sí, ¡Claro que te que te te miró! que te miró! ¡Claro que te miró! ¡Claro te miró! ¡Claro te miró! ¡Claro te miró!
0: ¡Claro te te
1: Cargada su ira, Germán cae sollozando sobre la estatua destrozada de otro santo que llevaba una hoz y un martillo en las manos. Luego levanta la cara. Diego le mira compadecido. Germán se limpia las lágrimas con las manos manchadas de yeso. Luego se cubre los ojos llorando. Más tarde, Diego medita ante la máquina de escribir. David aparece por la reja del corredor. A Diego se le ilumina el rostro. Hola. Mientras David llega a la puerta, Diego se atusa el pelo y se cierra el kimono azul que lleva en casa. Se pone de pie para recibirle. David le tiende la mano y él se la estrecha. David mira el estropicio de estatuas.
3: Coño, ¿qué Mejor ni te cuento.
1: Diego repara en la carpeta que trae su amigo.
3: No. acá? ¿Esos son sus textos? Fíjate, es de mis primeras cosas. Y, y está sin revisar. Incluso no es la última versión. Eh, yo tengo cosas mejores, pero, pero no sé, no las encuentro, se me han perdido. Dame. Me tienes que prometer que no se lo voy a enseñar a nadie. Está bien, te lo prometo. Y si tienes falta de ortografía, es una amiga mía que me lo pasó. Dame, muchacho. Lo importante está aquí, en la obra. Lo demás no importa. Esta misma noche me lo leo. Y mañana por la tarde lo comentamos. Veremos si mereces el almuerzo de samiano que te prometí. ¿Te gusta Cenea? Ah, sí. Ya lo leí, aquí te lo traigo. Oye, que en el siglo XIX se escribiera así en Cuba. Te lo voy a poner aquí.
1: Al dejar los libros, ve papel puesto en la máquina y se agacha a leerlo. Diego vuelve y le riñe.
3: ¡Oye! Muchacho, ¿qué es eso? No seas maleducado. Espera que te den las cosas como hice yo ¿A quién tú piensas mandarle eso? Al director de una galería Con copia a todo el mundo
1: Limpia el sillón. ¿Para
3: qué? Para decirle unas cuantas cosas que hace falta que alguien se las diga Volvieron a rechazar la exposición de tu amigo Peor que eso Lo compraron
1: David queda serio y se agacha a contemplar una de las imágenes representando a Jesús con hoces clavadas en el pecho
3: Pues mira que me alegro esta exposición no te iba a traer nada bueno. Gracias. Pero te aseguro que van a perder el apetito cuando reciban eso. Ay, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo van a comprender que una cosa es el arte y otra la propaganda? Para no pensar, ya tienen bastante. La televisión, los periódicos, la radio y todo lo demás. ¿Hasta cuándo, no? Alguien tiene que decírselo. ¿Pero por qué tiene que ser tú? ¿Por qué yo no?
1: Nancy, a su virgen.
2: Va por un mal camino. Esa exposición y el chiquito comunista. Sabe que yo me las vuelo Ayúdalo chica No te vas a arrepentir
1: Diego está en una librería ojeando libros Ve a David en otra sala Se acerca sigiloso y le observa de lejos David está pagando a la cajera y mira distraídamente hacia donde está Diego, este da un rápido giro para no ser visto. Cuando David va a salir ve a su amigo de espaldas, se detiene y sale por otro camino sin atreverse a saludarlo. Diego se ha dado cuenta de todo, sonriendo amargamente abraza contra su pecho el libro que ojeaba, lo pone de nuevo en el estante y abandona la tienda. Es otro día. Diego camina por una calle mojada llena de gente desocupada, sentada en los escalones de los portales y niños jugando. Lleva una bolsa. Reflexiona ante un buzón adosado a la pared antes de enviar las cartas que ha escrito. Finalmente abre el buzón y las mete. Junto al buzón hay un tablón de anuncios con una frase de Martí que dice...
0: Los débiles respeten, los grandes adelante. Esta es una tarea de grandes.
1: En su casa, Diego recibe a David hablándole en ruso.
0: ¡Pasalza, compañeros! ¡Pasalza!
1: Confuso, David se sienta ante él y queda expectante y temeroso.
3: Bueno, ¿cómo andan las cosas por el corazón? ¿Lo que dices eso? Por esto.
1: Diego le muestra la carpeta de sus escritos.
3: No sirve. El problema es que eso no literatura y no hay vida, solo consignas. Lo único que te faltó fue poner Mujín en lugar de Guajiro.
0: ¿Pero no te gustó ninguno? Ni entre de los obreros que van a la huelga cuando lo de Machado.
3: Ese es el peor. ¿Quién te dijo a ti que el diferencial azucarero fue cuando Machado? Mira, señalé en rojo los errores de redacción de ortografía de tu amiga la mecanógrafa. Y las páginas parecen con sarampión.
1: Le muestra una página llena de puntos rojos. Diego va a la cocina y David queda consternado. Coge la carpeta y se sienta en el sillón especial a ojear los textos. Vuelve Diego.
3: Pero no te congojes, querido.
1: Talento tienes.
3: Entre los arasca? brillan pepitas de oro.
1: Ofrece a David una taza de té.
3: ¿De verdad te parece? Por supuesto. Y has dado con el maestro indicado. Digo, si me aceptas como tutor. Está bien, pero con una condición. Que te olvides de la exposición y no mandes la carta. Chao, chao, la exposición.
1: Desde el balcón
3: vivimos en una de las ciudades más maravillosas del mundo todavía estás a tiempo de ver algunas cosas antes de que se derrumbe y se la trague la mierda coño chico no seas injusto que son muchas las cosas una ciudad no nos está dejando caer eso no me lo discutas somos un país pequeño con todo en contra sí pero es como si no les importara no, no, no sufren cuando la ven a algunos nos importa a ti y a mí nos importa
1: es otro día David camina por las calles mirando hacia los edificios percibiendo el pasado esplendor entre la decadencia Un magnífico claustro colonial de dos órdenes de columnas con arcos muestra sus piedras ennegrecidas sobre el enlosado del patio hay una estatua en un pedestal otro día Diego enseña a David un libro en el que hay ilustraciones de unas cristaleras en arco están en una azotea entre cuerdas con ropa tendida Ahora contemplan la cristalera al natural en un amplio ventanal en arco de corte modernista. David está impresionado, mira a la calle y ve espléndidos palacetes convertidos en destartaladas viviendas colectivas con ropa colgada en las suntuosas arcadas. Las paredes están desconchadas y sucias. Otro día David sigue dando paseos por la ciudad. Parece interesado en descubrir su belleza anterior a pesar del deterioro actual. Pasa por una esquina en la que se ven las ruinas de un edificio antiguo que se ha derrumbado. En la pared que queda en pie al lado de los escombros aún puede apreciarse la marca rectangular de lo que fueron las habitaciones, pintadas en diferentes colores. Más tarde, Diego se toca el lóbulo de la oreja observando escéptico cómo David coloca entre los objetos de sus paredes una foto del Che Guevara y otra de Fidel Castro, así como un banderín sandinista con el número 26 bordado. ¿No forman parte de Cuba? Diego asiente no muy convencido. David sigue hablando.
3: Mira, Diego, tú no puedes jugar a la revolución nada más que por tu experiencia personal. No, mira tu caso, mira el mío. Yo estudio en la universidad, ¿y quién soy? Un hijo de campesinos, como Stalin. Estoy hablando en serio. Mira, lo que queremos es vivir independiente, hacer lo que nos dé la gana. Y eso es lo que no nos perdonan. Es lo mismo que te pasa a ti, pero a nivel de nación. Sí, te no doy cuenta. Entonces nos tienen montado una campaña.
0: Que si Hungría en el 56,
3: que Checoslovaquia en el 68, que si es Stalin... ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? La Segunda Guerra Mundial fue en el 45, Stalin se murió en el 53. Yo ni había nacido cuando eso. Oye, porque qué a los americanos no les recuerdan que Truman Capote tiró la bomba atómica? ¿Qué tú dices? Harry Truman, Harry Truman. Yo sé que es Harry Truman. Truman mira... Capote jamás era homosexual. Lo que quiero decir... Además lo no justifica Stalin con Truman. Lo que quiero decir es que es, comprens... que es lamentable, pero comprensible que se cometan errores. Como el de mandar a Pablito para lo más. Pero que... Pablito solamente no. Y a todos los demás. Esa época ya pasó. Coño, locas que no cantaban. Diego... Pero... ¿Qué manera de educar es esa, alguien? Los errores no son la revolución. Son la parte de la revolución que no es la revolución. ¿Entiendes? ¿A la cuenta de quién van? ¿Mm? ¿Quién responde por ellos? Yo estoy convencido de que algún día va a haber más comprensión para todo el mundo. Si no, no sería esto una revolución. ¿Quiere decir que en el comunismo es donde los maricones vamos a ser felices? Sí. Los homosexuales y los que no lo son. Quiere decir que algún día yo podré montar la exposición que yo quiera Si te veo en una librería podré saludarte
1: David baja la vista avergonzado y se sienta con la cabeza baja
3: Una vez tuve esa esperanza David Eso no va a caer de cielo Tendremos que luchar mucho Pero sobre todo con nosotros mismos y Mientras llegue ese día Al menos entre estas cuatro paredes podía pedirte un abrazo ¿Tú ves? Eso es lo que a mí no me gusta ¿Por qué todas las conversaciones tienen que terminar en lo mismo? No, ¿eh? tú me enseñas a que te respeto como lo que tú eres Pero no me respetas como lo que yo soy Eso a mí no me gusta No se trata ni, ni de hombre, ni de homosexual, ni de... Que lo necesito mucho me siento mal
1: Diego se sienta con gesto entristecido David se preocupa y se agacha junto a él
3: ¿Pero qué te pasa? Dímelo
1: David le pone la mano en el hombro, Diego le mira la mano y luego a los ojos. Derrotado militar y políticamente por el Frente Sandinista, Anastasio Somoza huye a Estados Unidos. Aferrado al poder desde 1934, la dinastía somocista fue una de las más brutales tiranías de América. En la sala de cine de la universidad proyectan un noticiario en blanco y negro. Miguel fuma mientras lo ve. Los asistentes no parecen muy interesados. David pasa al lado de las butacas. Al verle, Miguel piensa un momento, apaga su cigarrillo y va tras él. David está en su cuarto quitándose la camisa. La cuelga cuidadosamente en una percha de alambre. Entra Miguel.
3: Gach. ¿Dónde tú estabas? ¿Y qué te importa? Así que tú no querías más cuento con el maricón, ¿eh? ¿no? Oye, el maricón se llama Diego. Diego. Ya no es el maricón, ahora es Diego. Yo sabía. Sí, Diego. Y tiene más valores y más principios de lo que tú piensas. Sí. No me digas. Ya no es contrarrevolucionario. Lo reivindicaste. Me imagino con qué.
1: David se ah. encara con Miguel.
3: Miguel, compadre. Trata de entender,
1: chico. A ese tipo tenemos que darle una oportunidad. No me digas, chico. ¿Qué cosa es eso? Comunismo francés, primavera de Praga. Mira, David. Va a la ventana. Ahí mismo. A 90 millas está el enemigo. Y todos los flojos y los que critican
3: están de ese lado. Pero yo estoy aquí. Y él también está aquí. ¿Por qué no puede ser revolucionario? Porque la revolución no entra por el culo, chico.
1: Es otro día. David baja la escalera de la residencia.
3: David, te buscan allá abajo.
1: Tras la puerta de cristal está Vivian, atisba por los sucios cristales. Cuando ve a David ella se pone en la puerta. Más tarde David y Vivian pasean frente al mar junto a unos espigones de cemento en los que mueren las olas. A lo lejos unos muchachos juegan en la playa de guijarros. La luz dorada del atardecer ilumina la escena. David se separa un poco de Vivian y da patadas a las piedras. Él va de negro. Ella lleva una falda larga marrón y una blusa rosa de manga larga. El pelo de la chica se alborota con la brisa. David parece meditar, pero finalmente se echa la mochila al hombro y se vuelve hacia ella. Le da la mano en actitud de despedida, diciéndole algo que no se oye. David se va, pero ella le retiene la mano.
2: ¿Me vas a escribir?
1: David se va sin responder. La figura entristecida de Vivian queda bañada por el sol crepuscular en el solitario paraje. Más tarde, en casa de Diego, David se emborracha y oye música con el torso desnudo. Llegan Nancy. Nancy. Diego chista bajito a Nancy llamándola aparte. Van a la cocina, Nancy ve a David abatido.
3: ¿Qué le
0: pasa? Le va a hablar así.
3: Llegó y pidió bebida, el que no pide ni
1: agua. Desde la cocina Nancy se quita las gafas de sol y mira a David que esconde el rostro apoyando la cabeza sobre un brazo. Nancy queda encantada por su ingenua emotividad. Ay
2: Diego, qué bonito es. Parece un mundo de los años 40 que me miras así tiene algo de malo que no celebre
3: hace días que quiero pedirte algo
1: dígame Diego la mira con gesto grave
3: consiguen una botella de whisky
1: ella saca de su bolso un fajo de dólares y se lo muestra
2: se vendí el reloj Ay. le saqué mucho pero bueno
1: algo
3: es algo ¿no?
2: Con el resto hacen 300 dólares. Cuéntalo, a mí me gustan las cuentas claras y mucho más con
3: dólares. Ay, es que, niña, que voy a contar, ni que voy a contar, sino que me has hecho un favor. Estoy agradecidísimo.
2: No te puedo vender más nada por ahora. La calle está malísima. ¿Cómo te fue en la reunión?
3: No me digas nada, muchacha. No me dejaron ni hablar. Me botaron del trabajo. No puedo trabajar en nada que tenga que ver con cultura. Diego, ¿y qué vas a hacer ahora?
1: Diego prueba un guiso.
3: No me voy a dejar agarrar, ¿no? Les tengo preparado una sorpresa. Diego logré la entrevista con la embajada
1: ay, ay, se abrazan ay, no. ay,
2: Diego.
1: de pronto Nancy se pone seria pues comprende lo que significa la entrevista Diego le besa la mano, aparta unos dólares y le devuelve el resto
3: guárdame esto, pues si me hace un registro
2: pero la cosa es para tanto nunca debiste mandar esas cartas
3: con esto quiero hacer un regalo a David
2: un regalo, con la falta que te hace este dinero
3: Quiero que venga elegante
2: al almuerzo de Samiano. ¡Ay, un almuerzo de Samiano! Por lo menos 100 dólares, tú estás loco.
3: ¡Ay, Nancy, se lo merece! Tiene talento y ha trabajado muchísimo.
2: Sí, tiene talento! Además, la cucaracha también, mira lo que te hizo.
3: Pero lo tiene. Este artista lo basta solo con tener talento. ¡Ah! Fíjate. No quiero que se entere. Que no tenga ni la más mínima sospecha. Le voy a decir que pedí una licencia en el trabajo.
1: Diego corta patatas. Nancy bebe whisky.
2: A me parece que ese muchacho no debería venir tanto. Acuérdate que es militante y todo eso. Me dará por darse cuenta.
3: ¿Estás muy interesada en que lo vote?
2: ¿Y yo? ¿Por qué?
3: Para recogerlo. Tienes que no me he dado cuenta de cómo lo miras?
2: ¡Ay, no me voy! Agua que no hace beber! Si caes preso, Allá tú.
3: El favor que te iba a pedir tiene que ver con él. Nunca se ha acostado con una mujer.
1: Nancy se detiene y se vuelve sorprendida.
3: ¿Y? ¿Por qué tú no lo inicias?
2: De cualquiera lo esperaba menos de ti. ¿Qué te crees que soy?
3: Disculpame, pero tú no me has entendido.
2: No soy ninguna puta para que te enteres.
3: Nancy, por favor, no te pongas así, no me has entendido.
2: Mira, he entendido perfectamente que se acueste como una chiva y tú no cuentes más nunca
3: conmigo. Nancy, Nancy, déjame explicarte, vieja. No
2: me expliques nada.
1: Más tarde en su casa Nancy mete la cabeza en un dogal colgado del techo con intención de ahorcarse La chica cierra los ojos como dándose fuerzas En la pared del fondo hay un póster de los Beatles De pronto le cambia el gesto y se dirige airada a Santa Bárbara
2: Chica, ¿no se te ocurre otra cosa? Sí, si me gusta el chiquito, ¿y qué?
1: Saca la cabeza de la cuerda que queda oscilando ante el póster En su casa Diego fuma con la mirada fija Está en bata y tiene el pelo mojado como recién duchado Se sienta, la cruz de oro brilla en su pecho ...cruza las piernas y da una profunda chupada al cigarrillo... ...sin dejar de mirar a David que duerme en el sofá... ...el rostro viril de David aparece en primer plano... ...el chico duerme en escultórica posición... ...con un brazo levantado mostrando el vello de la axila... ...la mirada de Diego recorre el torso, el ombligo... ...y el pantalón desabrochado... ...luchando consigo mismo Diego cierra los ojos y traga saliva... Chal con flecos y se va. En su casa Nancy está desnuda en pie dentro de un barreño y se vierte agua con hierbas por encima recitando conjuros de santería.
2: Anima triste y sola, métete en el corazón de David Álvarez, que no haya ni negra ni blanca ni china ni mulata que con él pueda estar. Con dos lo mido, con tres lo ato, la sangre de su corazón me bebo y su corazón le arrebato. Haz que llega a mis pies rendido, como llegó nuestro Señor Jesucristo a los pies de Poncio Pilatos.
1: Al rato, vestido con elegante y moderna ropa de sport, Diego baja la escalera de su casa hacia la salida. Nancy está vigilando. Cuando él sale, ella sube a la casa con expresión pícara. Nancy lleva pantalón negro ceñido y un leve corpiño blanco con tirantes. Sube y entra en el piso de Diego. Cierra la puerta sigilosamente Mira alrededor y luego se dirige a la Virgen que está a la derecha de la puerta rodeada de velas encendidas
0: Ay Virgencita
2: Ayúdame a controlarme No le vayas con el a la otra
1: Coge uno de los girasoles pidiendo perdón a la Virgen con un gesto Se acerca al sofá donde duerme David y se sienta junto a él Utilizando los grandes pétalos del girasol Comienza a acariciarle la cara y el pecho El chico se rasca creyendo que es un insecto Finalmente se despierta David se incorpora y se cubre
3: ¿Qué hago yo aquí?
2: ¿No estás aquí? Es un sueño ¿Estás soñando conmigo? ¿Y
0: Dios?
2: Diego, ¿y para qué lo vamos a meter en este sueño? Diego salió. Me dijo que te diera de comer y que te sacará a pasear.
3: ¿Me sacará a pasear? Sí, que te sacara a pasear.
1: Saca. Más tarde pasean por el malecón. Nancy camina sobre el pequeño murete con un ramo de flores.
2: ¿Verdad que están lindas?
1: Precioso.
2: Cuando estoy feliz compro flores. Y cuando estoy triste también. Yo siempre me estoy regalando flores. Ayer estabas muerto.
1: Sí, pero hoy estoy vivo. Bueno,
2: es una dialéctica. <risa>
1: Ahora van por el parque.
2: ¿Para qué tú quieres saber algo de mí? De tu familia, algo. Viven en Cabaiwán, yo soy allá. Mira qué lindo
3: está el mar. ¿Qué día es tu cumpleaños?
2: Yo soy Pisces. ¿Y tú? ¡Ay, no, no me digas! ¡Tú! Tú eres virgo. ¿Cómo tú lo sabes? Ay, eso se ve a la lengua, muchacho. ¿De verdad? Sí. El hombre virgo y la mujer física se llevan muy bien. ¿Tú ¿Lo sabías? ¿No es tu trabajo? Ay, déjame ver tu mano. Se sientan. No, a la izquierda no, a la derecha. A la derecha, a la izquierda. Sí, a la derecha. <risa> a la izquierda es con lo que tú naces y a la derecha lo que tú logras en la vida. A ver.
0: ¿Qué ves?
2: Ah, la línea de tu inteligencia, mira, muy profunda. Esta es tu línea afectiva. Y aquí veo un amor que se termina. Uno que comienza así de pronto y te arrebata.
0: <ríe>
2: ¡Ay, mira la lancha! ¡Vamos a cogerla!
1: Corren a tomar una vetusta lancha que pasea por el puerto entre los grandes cargueros. Noche regresan sonrientes a casa. Llegan al piso de Nancy.
2: Bueno. Hasta aquí. Nos ha pasado un día muy lindo. Aunque tú no has hablado ni 20 palabras.
3: Pero lo pasaba muy bien. Mira, yo me sentía muy mal, pero me he sentido muy bien. Ella abre puedo
2: pasar es muy tarde
1: es la chucha no, no
2: no 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 mañana nos vemos
1: lo besa en la mejilla
2: hasta mañana
1: Nancy enciende unas velas ante la imagen de Santa Bárbara
2: ay Santa Bárbara no me dejes meter la pata
1: llega Diego trayendo un plato
3: Nancy. Nancy. Nancy, sé que estás ahí. Perdóname, yo no quise ofenderte. Ábreme, anda.
2: No te perdono. Y dejé una nota diciendo que tienes la culpa.
3: No vayas a hacer una locura. Nancy. Mira que me siento mal y no quiero estar solo.
2: ¿Que te acompañe tu amiguito?
3: ¿Te traje arroz con leche? <risa>
1: <risa> <risa> Abre seria, pero a la vista del plato sonríe. Ay, Diego. Tras besarse en la mejilla, entran en la casa. Ella deja el arroz con leche sobre el fogón.
2: Lo voy a hacer.
1: ¿Qué cosa?
2: Acostarme con David.
3: Chica, olvídate de lo que te pedí. Si yo soy el primero que quiere que cambies...
2: No lo voy a hacer porque me lo pediste. Quiero que conozca el amor a través de mí.
3: ¿Tú estás enamorada de él? No.
1: Al día siguiente comen juntos.
3: Estás asistiendo, guapo, mozo? al almuerzo familiar que ofrece Doña Augusta en las páginas de Paradiso. La más gloriosa novela que se escribiera jamás en esta isla. Capítulo séptimo, edición cubana. Después de esto podrás decir que formas parte de la cofradía de los adoradores del Maestro, faltándote tan solo el conocimiento de su obra. Es un regalo. Tiene la firma inconfundible de su autor.
1: Le entrega ceremonioso un libro. Es un ejemplar ajado de paradiso de Lezama Lima. David lo contempla con devoción y les mira agradecido. Nancy sonríe prometedora.
3: Un brindis, ¿por qué? Por el langostino remolón y el barroco flamígero. No, uno en serio, por la amistad. Y por el amor. Ah, por el amor. Ah, ah qué
1: han acabado. Nancy está provocativamente tumbada en el sofá. David toma una flor de un jarrón y se la pone en el pelo. Diego baja del dormitorio situado en un altillo.
3: Me voy, que se me ha hecho tarde. ¿Cómo que te vas?
2: Ay, Diego, no te vayas, no seas pesado.
1: Tengo
3: un compromiso insoslayable.
1: Les da una botella.
3: Les voy a dejar esto por si quieren seguir divirtiéndose. ¿Llevas tu pasaporte? ¿Qué pasaporte? No,
2: el canal de identidad le el carnet de identidad.
1: Diego hizo un gesto a Nancy para que no hablara de pasaporte
3: Oigan esto, se los tenía reservados Es un trago
1: David sirve a Nancy en una copa de cristal tallado La chica la coge y se la lleva a los labios Diego se despide
3: Pórtese bien Ay,
2: Diego Ay, Diego ¿Vamos a bailar? No, dale chica,
1: vamos Bailan mirándose a los ojos Al fondo se ve la foto de Lezama iluminada por las velas de un candelabro Se miran y ríen excitados por el vino y la mutua atracción ella lleva un ajustado vestido rosa con amplio escote que le deja los hombros desnudos el ambiente es cálido e íntimo solo la luz de las velas de las imágenes ilumina a David y Nancy que se miran con ojos brillantes todo en ti es
2: maravilloso
1: David la estrecha más fuertemente contra sí
0: Quédate un beso
1: Se besan apasionadamente, Nancy sonríe feliz ¿A
0: dónde
1: vas a caer? Sonriendo hace gesto de no saberlo David la coge de la mano y comienza a subir al altillo. Sin que él la vea, ella se quita la flor del pelo y la pone a la Virgen, guiñándole un ojo con gesto cómplice. Arriba se abrazan de nuevo. Luego David se pone tras ella para bajar la cremallera del vestido mientras la besa en el cuello y queda de espalda solo con la braguita que apenas cubre su espléndido trasero. Caen abrazados sobre la cama de Diego. Al día siguiente, un David sonriente y relajado saluda a varios compañeros de universidad. Pasa junto a Miguel, le da una leve palmadita y continúa su marcha. Miguel queda confuso. En un cuartucho lleno de imágenes, Nancy consulta con un santero negro y viejo al que llama padrino. El viejo tira las conchas de unos caracolillos llamados eleguas y lee en ellas. Nancy le paga.
2: ¿Qué dicen padrino?
1: El santero se limita a levantar sus ojos tristes.
2: ¿Mi vida? ¿Verdad? A una virgen. ¿Nada no importa cuando llamo? ¿Mi vida qué? Me contaré mi vida y bien. Él me va a comprender. Vas a ver que dentro de mí hay una cosa limpia que nadie ha podido ensuciar. Y eso mío es lo que yo le ofrezco. Tú lo sabes. No me lo quite.
1: Mira al santero. Él baja la vista.
2: Que no me lo quite, padrino. A un Cristo. No dejes que me lo quite. Aunque sea un año Santa Bamba. Dios mío, tú me vas a ayudar. Yo me va a ayudar Ay, no me...
1: Diego abre la puerta de su casa, es Miguel ¿Tú eres
3: Diego, no? Sí
1: Diego le mira de arriba abajo calibrando su físico Yo soy un amigo de David ¿Puedo pasar? ¿Pasa? Diego le estudia ahora por la espalda. Mientras en su casa Nancy se echa las cartas sin mirarlas tapándose los ojos con una mano. Llaman a la puerta. Mezcla los naipes sin mirar y va a abrir. Es David, sus caras se iluminan, él le enseña un ramo de girasoles
3: es lo que le traigo a Diego?
1: Nancy sonríe decepcionada
3: ¿Están bonitas?
1: Ella asiente, él saca otro ramo de claveles rojos
3: Mira, para ti
1: Le abraza en casa de Diego
3: ¿Expulsar a David de la universidad? ¿Pero tú tienes idea de lo que tú me estás pidiendo? Cálmate, muchacho No te pongas nervioso, esto no es contigo Mira, lo mejor que puedes hacer es acabar de firmar este papel. Ya te dije que no voy a firmar ningún papel. mira por favor, ya anda.
1: Oye, no vayas a equivocarte. Yo sé en todo lo que tú andas. Mira,
3: chico, yo ando en lo que me da la gana. Mira, te dije que te fuera. Al que menos le conviene un escándalo es a ti. Pero mira, chico, tú piensas que yo le tengo miedo a los escándalos. ¿Qué es lo que no tú quieres? Habré de par en par. Un escándalo. Además, para que te enteres, David es 40 veces más hombre que tú pero mira cómo defiende a su maridito,
0: sí, Mario. me estás cansando, ¿sabes? ¿Eh? No te quiero. ya. porcho, muy, muy,
1: muy, muy, Diego sube e intenta separarlos. muy, 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 ¡Déjalo muy, 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 ¡Déjame!
3: Sí, quería a tu mujercita. ¿Qué cojones, ¿Qué ¡Es lo que quieres, Es otro
1: día, llueve abundantemente. Un lujoso automóvil se detiene ante el portal de Diego. David llega a un portal cercano tapándose con un periódico. Se sacude la lluvia del pelo. A través de la espesa cortina de agua ve a Diego bajar del coche cubriéndose con un paraguas negro. Diego se despide del conductor y el coche arranca. David echa a correr hasta el portal de Diego y sube la escalera deprisa. Llama a la puerta. Diego se seca con una toalla, tiene el pelo y la camisa empapados. Abre.
3: No quedamos que las cosas entre nosotros iban a quedar claras. Que hacías tú en un carro diplomático.
1: Diego baja la vista y cierra con gesto abatido.
3: Me voy del país.
0: ¿Ah, sí?
1: De forma compulsiva, David empieza a quitar las fotos que puso en las paredes.
3: ¿Qué hace? No es como piensas, coño. No me voy, me votan. ¿Cómo que te votan? ¿Quién te vota? La posición de Germán, las cartas que mandé y no sabes el pueblo que tomó todo eso. Por eso no
1: votan
3: a nadie. ¡Ah, no! Mira.
1: Abre un cajón. ¿No crees
3: que con estos informes en expediente alguien me va a dar trabajo? ¿Alguien se va a arriesgar por mí? Tendré que ir para la agricultura o para la construcción. ¿Y qué hago yo con un de en la mano, David? ¿Dónde lo pongo? que podía decir cosas. Pero no. Todo en los revolucionarios lo que dicen ustedes y se acabó. ¿Pero cómo te vas a ir? ¿Es que tú piensas que allá no vas a tener problemas igual que aquí? Pero David... David, ¿tú piensas que yo me voy porque yo quiero? ¿No te das cuenta que no tengo otra cosa que hacer? ¿Que no puedo hacer otra cosa? Esta es mi única vida, David. Quiero hacer cosas... Tener planes como cualquiera Sé como soy, coño Porque no voy a tener derecho Déjame intentarlo por lo menos
1: Conmovido, David se acerca a Diego Que llora con la cabeza entre las manos Entorna la ventana para ocultarlo a los vecinos Y le pone la mano en el hombro ...es otro día, Diego y David contemplan la ciudad y el puerto... ...desde el murete del Castillo del Morro, antigua fortaleza española... ...el sol del atardecer tiñe la escena de tonos dorados bajo una fuerte brisa.
3: No es maravillosa. Déjame mirarla bien. Esta es mi última vez. ¿Qué va a ser la última... ¿Sabes cómo me llaman mis enemigos? La loca roja. Como últimamente solo me dediqué a ti. Algunos piensan que me cantaste. Y que en realidad me voy de matar y para Europa. nunca me contaste cómo te hiciste, maricón. ¿Estás loco? Si te lo cuento, sales huyendo. A ver, cuéntame tú. ¿Cómo fue tu primera vez? A mí si no me vas a engañar. Con esa carita de niño bueno en la cama debes de ser candela Se
1: sientan en el murete
3: Si tú supieras A ver, cuenta No me lo vas a creer Mi primera vez fue Nancy No, imposible Un muchacho tan atractivo como tú Ya que no adivinas dónde fue En casa de Nancy, ¿no? En la guarida, en tu cama ¡Qué descarados!
1: Diego se da la vuelta y queda con el rostro iluminado por el suave sol crepuscular Queda pensativo por un momento
3: ¿Y ahora qué vas a hacer? pegue ¿Nancy? ¿Te gusta mucho? Nancy es un gorrioncito, David Parece muy fuerte, muy viva Pero es un gorrioncito Cualquiera podría hacerle daño
0: Nadie le va a hacer daño
1: Está tu David sonríe y se acerca a Diego Diego, ¿tú no te imaginas lo sabroso
3: que es estar con una mujer? ¡Uy! ¿Qué es eso?
1: ¡Bua! Diego se inclina adelante como si vomitara, luego se miran y sonríen. Más tarde en la heladería Copelia, donde se conocieron, se sientan en una mesa con sus bandejas de helados. Diego apoya la cabeza en una mano y mira fijamente a David. David intercambia los helados de las bandejas, para él la fresa y para Diego el chocolate. Come imitando los gestos amanerados y las palabras de Diego el día de su encuentro.
3: Es lo único bueno que hacen en este país. ¡Uy, ¡Una fresa! Hoy es mi día de suerte. ¿Alguien quiere? Qué bello eres, David. El único defecto que tienes es que no eres maricón.
1: David sonríe abiertamente.
3: Nadie es perfecto.
1: En la mirada de Diego hay profundo y sincero cariño. Más tarde en su casa, Diego se sirve el resto de una botella.
3: Yo no soy tan noble como tú piensas, David.
1: Lo bebe de un trago de espaldas a David, posición que mantiene mientras le habla como si le fuese difícil explicar sus sentimientos.
3: cuando nos conocimos en copelia Yo andaba con Germán.
1: David le escucha desde el sillón especial entre pilas de libros y cajas. Las paredes ya están desnudas.
3: Nos a que te levantaría y te metería en la cama. Cuando te derramé el café encima, era parte del plan. Tu camisa es el balcón, la señal de mi triunfo. Después Germán se encargó de regarlo por ahí. Y yo no le dije nada porque... En el fondo me gustaba que me relacionaran contigo. No tuve en cuenta que te perjudicaba. Por eso... Por eso te he pedido muchas veces un abrazo. Porque pensaba que al abrazarte... Me iba a sentir más limpio.
1: Diego se vuelve hacia David con los brazos cruzados y expresión grave.
3: Yo te quiero mucho,
0: David. ¿Qué le voy a hacer?
1: David se levanta del sillón con gesto decidido y avanza hacia su amigo. Diego apaga su cigarrillo y va a su encuentro David le abraza con sincera emoción La más profunda dicha se refleja en el rostro de Diego Los dos hombres quedan fundidos en un estrecho y emotivo abrazo de amigos Mientras las lágrimas humedecen sus ojos
0: Diego Jorge Perugorría David Vladimir Cruz Nancy Mirta Ibarra Miguel Francisco Gatorno Germán Joel Angelino Y Vivian Marilín Solaya Guión audiodescriptivo realizado por Rosa Puyón.